0: 고 신혜철 씨의 연결식이 있었습니다. 문화 예술인들을 비롯해서 각계각층의 많은 사람들이 고 신혜철 씨의 죽음에 가슴 아파했는데요. 개인적으로는 중학교 때잠못 이루는 밤에 고 신혜철 씨가 진행한 MBC f 의 음악도시를 들으며 밤을 지새우곤 했습니다. 당시 여학생들 사이에서 HP와 직스킷으로 양분된 대중가요 틈에서 상대적으로 대중적이진 않지만 주옥 같았던 음악들을 만날 수 있었던 것은 어쩌면 음악도시 덕분이 아니었나 생각합니다. 고 신혜철 씨는 사회 참여로도 잘 알려진 분인데요. 신혜철 씨는 2002년 노무현 당시 대통령 홍보를 공개 지지하는등 사회정치적 행위에도 소신을 나타냈고 2003년 이라크 전 파병 반대 운동을 벌이기도 했습니다. 또한 2008년 자신이 진행한 고스트 스테이션에서 당시 정부의 영어 공교육 정책에 대해 전 국민이 영어를 하게 하고 싶으면 미국의 51번째 주가 되던가 라고 말하기도 했고요. 2009년 4월 북코리아에서 로켓을 발사하자 자신의 홈페이지에 조선 민주주의 인민공화국이 합당한 주권에 의거하여 또한 적법한 국제 절차에 따라 로켓 발사에 성공하였음을 민족의 일원으로서 경축한다 라는 글을 올려 국가완법 위반 혐의로 보수단체로부터 고발당하기도 하였습니다. 앞의 노래 마지막 나레이션인 약속, 환신, 운명, 영원, 사랑과 같이 정신적 가치를 중시한 한 음악인으로서 그리고 한 인간으로서의 글을 이해하는 사람이라면 그의 사회 참여 행복 또한 이해할 수 있을 거라고 생각합니다. 앞서 틀어드린 음악은 97년 넥스트 싱글 앨범 h 어라이 I s t 포유에 수록된 h 어라이 I s t 포유입니다 산과 고인의 명복을 빕니다 다소 좀 무거운 주제로 시작을 했는데요. 그두분 혹시 고신혜철 씨에 대한 추억이 좀 있나요?
1: 저도 고스트 스테이션은 들어본 적이 있어요. 아, 그래요? 네, 제가 고등학교 때는 고스라고 불렀거든요. 네네. 고스트 스테이션을 줄여서 네네. 새벽 2 시에 방송을 했었어요. 네네. 그러니까 이렇게 라디오 듣다가 네네. 고스트 스테이션까지 쭉 듣고 듣다가 잠이 드는 그런 어떤 기억이 좀 많았던 것 같아요. 네네.
0: 저는 사실 그고신에서 씨에 대한 추억이 뭐 앞에서도 말씀드렸지만 좀 있다 보니까 좀 준비된 그 오프닝을 하면서 괜히 목이 좀 떨리네요. 목소리가. 생각도 음. 많이 나고요.
2: 감정이입이 <웃음> 네.
0: <웃음> 심하게 되겠네아 <웃음> 네. 그래도 우리 또 항상 우리 인터스테파니는 그래도 우리 또 재밌게. 밝고 <웃음> 신나고 재밌게 했듯이 오늘도 신나게 해보도록 하겠습니다. 아니,
2: 저는. 소감 안 들어요 저는
0: 네 모르실 것 같아서요 <웃음> 아
2: 왜요 아신네철씨이신네철 가수와 동년배로서 아, 90년대를 같이 보냈던 아주
0: 아 청춘이 있으셨군요 우리 훈수님께도 그럼요
2: 제가 이 노래방을 자주 가거나 좋아하진 않는데 네. 노래방 가면 꼭 부르는 노래가 이신네철씨의 그것도 제일 마지막에 오. 정리하는 노래로 네. 그대에게를 항상 아, 무한계도에 그렇죠. 무한계도에 그대에게만 나오면 그날 노래방은 다 정리가 됩니다.
0: 끝나죠. 아. 그걸로 다 정리가 됩니다. 그래서 요즘에 훈쌤께서 그때 그 잃어버린 청춘을 되찾으시기 위해서 아침마다 배드민턴을 치신다고 합니다. 오. (웃음)
2: (웃음) 뭐 생활을 되찾기 위해서 아침에 시작한 배드민턴인데 예, 70대 할머니, 할아버지들과 함께. 뻘뻘, <웃음> <빨빨> 땀뻘뻘 <땀빨빨 웃음> 흘리면서 막 엄청 뛰어다니고 있어요. 아, 네. 음.
0: 그래서 요즘에 그 배드민턴을 통해서 청춘을 되찾으시려다가 지금 그 적응기간에 계셔서 오늘 약간 피로감이 있으세요, 이분이. 은세 <웃음> 힘내세요! <웃음> <웃음> 중간중간에 저희가 어, 이러다가 이럽니다. 그 아빠 힘내세요를 계사해서훈세 어, 힘내세요의 <웃음> 그 노래를
1: <웃음> 불러드릴 거예요. <웃음> 어,
0: 불러드릴 테니까. 네, 그, 그 노래 듣기 싫으면 열심히 하시면 됩니다, 오늘.
2: 네, 네. 아침에 6시에 일어나서 운동을 하러 가는데, 네.
3: 어,
2: 아침에 네. 생활을 찾으니까 네. 하루가 되게 깨어나고, 음. 또 하루가 길어지고, 네. 어, 하여튼 좋습니다. 아, 여러분들, 네. 아침 운동을 권합니다.
0: 네, 알겠습니다. 그리고 오늘 그 스테파니는 좀, 컨디션이 안 좋다고 하는데 어떠세요? 괜찮으세요?
1: 아 제가 오늘 아침부터 감기 기운이 조금 있더라고요. 어, 그래서 어. 오늘 네. 코에 비음이 많이 섞일 것 같다는 어. 좀 예상이 드는데 네. 감안하고 많이 들어주셨으면 좋겠어요.
0: 그래서도 네, 말씀드린 것처럼 뭐 훈쌤은 아침 배드민턴으로 약간의 피로감이 있고 우리 스테파니는 코감기가 걸렸지만 더욱더 힘내서 3회 녹음을 진행해 보도록 하겠습니다. 네. 먼저 전시작전통제권 반환 연기에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 박근혜 정부는 23일 현지 시각으로 오후 미국 워싱턴에서 열린 미남 국방장관의 미남 연례안보협의회의를 통해 전시작전통제권을 한국의 안보환경이라는 조건이 만족될 때 환수하기를 결정했는데요. 이로써 조합미분전시작전통제권 반환이 또 한번 연기가 되었습니다. 네, 이에 대해서 어떻게 바라봐야 될까요?
2: 예, 그 이번에 합의한 거는 이제 사실상 그전시작전통제권을 무기한 연기했다 네. 이렇게 합의로 해석될 수 있고요.
3: 네.
2: 그래서 우선 그 이제 전시작전통제권이 뭐냐 네. 이거를 좀 이해를 해야 되잖아요. 네네. 네. 그래서 전시작전권은 정확하게는 전시작전통제권인데. 네. 영어로 워타임 m e o 이 e r a t i o n control.
0: 반대 a t 괜찮은 What time?
1: <웃음> 도 하지 아니고요. 않겠습니다.
2: 워타임. 그전시 m 자국의 군 작전을 지휘 What time? 하는데요 time? What time? What time? What time?
3: What
2: time? What time? What t i 의 e What
0: 잠깐 그러면은 지금 현재 전시작전통제권이 박근혜 대통령에게 없잖아요. 그죠
2: 없는 상황이죠. 네.
0: 없죠. 네. 그러면은 어떻게 보면 대통령 스스로가 자신의 권리를 포기한 거네요?
2: 그렇죠. 아,
1: 뭐 이거는 단순히 박근혜 대통령만 없다기보다 지금까지 계속 그러니까요. 없었던 거잖아요. 네. 네. 한 번도 있었던 적이 없는 거네요. 네.
2: 네. 국방이라는 것은 그 나라를 지키기 위한 가장 핵심적인 개념 아닙니까? 네. 요소이기도 하고 그 나라의 대통령이 또는 수반이 지위를 하지 못한다는 것은 네. 대단히 우스운 거죠. 네. 근데 그거를 스스로 포기했다는 것은 저도 말이 안 되는 음, 음, 수강스러운 음. 그런 음. 것이 되는데 이번에 이제 박근혜 대통령이 정말로 이제 과감히 음. 감히 음. 그것을 스스로 포기했다는 거죠. 그러게요. 그것도 무기한, 음. 이걸 미국이 돌려주겠다고 했는데 네. 아, 돌려주시지 않아도 됩니다. 우리는. 그쵸. 라고 선언한 것이나 다름없는 네. 그런 상황이 돼버린 것니죠와
1: 진짜 반쪽짜리네요.
2: 그래서 이제 여러 언론들에서도 네. 이 소속 박근혜 정권의 이번에 합의
1: 네.
2: 그 무기한 전시 작전권을 무기한 연기한 것에 대해서 비평을 쏟아내는데요. 네. 그뭐 내일 신문 같은 경우, 네. 어 환수 시점을 명기하지 않은 이번 작전권 전환 재연기 결정은 네. 이명박 정부가 오바마 대통령에게 2015년까지 3년 늦춰달라고 한 것을 박근혜 정부가 재차 뒤집은 것이어서 주권국가로서 위신이 땅에 추락하게 됐다. 이렇게 비판을 하게 됐고요. 그리고 그 김종대 디펜스21 플러스 편집장은 어, 말이 좋아 조건 기초한이지 작전권에 대한 일체의 주권을 주장하지 않겠다. 앞으로 이 작전권에 대해서 우리는 스스로 주장하지 않겠다라고 하는 사실상 주권 포기 선언이나 마찬가지다. 뭐 이렇게 음. 예, 표현을 했어요. 음. 그리고 심지어 이제 보수 언론조차도
3: 네.
2: 어, 자주 국방이 약해질 것에 대해서 우려를 했는데요.
3: 네.
2: 어, 유용원 군사전문기자는 네. 기사에서 남코리아군의 경각심이 이완되고 정보감시능력등 독자방위역량 확보에 있어서 투자와 의지가 약해지는 거 아니냐. 즉, 음. 어, 우리가 미국에 계속 의존해서 네. 가는 거 아니냐. 네. 그래서 그런 국방력 약화가 우려된다. 음, 네, 좀 완곡하지만 사실 이번에 작전권을 무기한 연기한 것을 비판을 했죠. 네네. 네. 그래서 보면 지금 어 미국과의 협상에서 보면 네. 한국형 미사일 방어 시스템이라고 하는데 네. 이 핵심적인 군사 기술이 미국으로부터 오는 거 아닙니까? 음, 최근에 뭐 도입된 사드나 네. F-35 도입 등다 네. 미국으로 또 오는 건데 네. 앞으로 이런 시스템에 구축되는 투자액이 17조원이나 계속 들어야 된대요. <웃음>
3: 그러니까
2: 완전 히 천문학적인 <웃음> 어, 금액인데 많네요. 아, 이런 천문학적인 금액을 쏟아부으면서 네. 작전권까지 네. 그러니까 미국에게 맡긴다고 하는 거잖아요. 네. 이것은 사실 국방 자체를 아예 미국에다가 완전히 맡긴다. 음. 이런 개념이라고 보시면 됩니다.
0: 아, 할 말이 없습니다. 네. 음. 지금 현재 그전시접정 통제권을 무기한 연기한 것에 대해서 이제 정리하자면 사실 보수나 진보나 개혁이나 할거 없이 모두가 다 지금 우려를 표하고 있는 상황인 거잖아요, 그렇그렇 저도 그와 관련해서. 좀 인상 깊게 본 내용 중에 앞서 말씀하신 것처럼 디페이스 21 플러스 김종대 편집장이 한 이야기가 저도 참 인상이 깊더라고요. 음. 뭐라고 이야기했냐면 앞으로 전작권 얘기가 다시는 나오지 않도록 아예 빗장을 걸어 잠근 것이다 음. 라고 하면서 어, 북의 핵과 미사일에 대한 완벽한 대비는 미국도 못하는 것인데 한국군이 무슨 수로 하겠는가 라고 비판을 했단 말이에요. 이런 식으로 전작권을 무기한 연기한다는 건 사실상 돌려받지 않겠다라고 이제 해석해도 될 만큼 굉장히 우려스러운 지금의 상황이 아닌가
1: 싶습니다. 아, 이건 진짜 어이가 없는 것 같아요. 완전
0: 어이없죠. 이거 저도
1: 음. 뉴스 23일에 봤는데 전시작전권이 명시적으로 돌려주기로 했던 날짜를 완전 뒤바꿔가지고 그냥 없애버린 거예요. 무기한 연기 말 그대로. 음. 나라의 기본이 세 가지를 꼽는다 그러면은 영토, 주권, 국민이잖아요. 그렇죠. 근데 네. 주권에 들어가는 게 당연히 내, 나, 내 영토와 내 국민들을 지킬 권리인 건데 네. 그 권리는 결국은 국방힘이잖아요. 그런데 그렇죠. 왜 그거를 미국한테 하청을 주는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 아니 하청이라고 표현을 하면 안 되는 거죠. 이게 갖다 네. 바치는 거니까. 어, 하청은
2: 이제 상하 개념에 있어서 네. 이제 미국이 아래에 있는 건데 이이데 거꾸로 되는 거죠. 우리가 노예로 들어요.
1: 이상해요. <웃음> 아니 왜내 권리를 주면서 제가 하청이 되겠습니다 하는 건지 잘 이해가 안 가요. 어, 근데 매우 적절한 표현이네요. 에, 드리겠습니다 이거잖아요 지금. 그러니까 어, 아유, 이해가 안 가요. 정말 이해가 안 가요. 그러니까 네. 그리고 복박 복근혜가 아니고 <웃음> 흥분했어.
2: <웃음> 분 <흥분했어. 웃음> <스테파니
1: 흥분했어. 일반 웃음> 죄송합니다.
2: 누가 이렇게 스테파니를?
1: <웃음> 그러니까 우리 이착한 스테파니를 누가 이렇게? 어 진짜 슬프 아니 박근혜 <웃음> 정부가. <웃음> 보수 정권이라고 한다면 적어도 네. 안보, 국방에 대한 개념은 확실히 가져가야 되는 거 아닌가요? 네, 네. 예전에 근데, 보니까 네. 박정희 대통령도 작전 통제권을 돌려받으려고 했던 시도를 했다는 건데 이거는 정말로 아버지만도 못한 네. 그런 행동인 것 같아요. 네, 맞아요.
0: 이거 음. 어떻게 좀 바라봐야 될까요? 역사적으로 그, 봐야 될것
2: 같은데요. 박근혜 정권의 이 같은 짓거리는 역사적으로 이렇게 보면 더 정말 황당한 일이에요. 그래서 보면 우선 이제 역사적인 맥락을 좀 짚으면 어, 이 작전지휘권을 어, 1950년 7월 14일 날 코리아 전쟁 음. 발발 당시에 이승만 대통령이 메가도 유엔군 사령관에게 작전지휘권을 이양을 한 뒤로 어, 그동안 미국 또는 유엔에 계속 존속을 해왔다고 해요. 처음에는 이제 유엔 군사령부니까 74년도에 한미 상호 방위조약에 의해 해서 네. 미국으로 이제 이양이 되거든요. 네. 그 뒤로 이제 김영삼 정부가 들어선 94년도까지
3: 네.
2: 어, 작전권이 미국에 준속합니다 음. 그리고 어, 평시 작전권과 전시 작전권을 나눠서 네. 평시 작전권은 김영삼 정부가 들어선 94년 12월 1일,
3: 네.
2: 어, 미국으로부터 협의 끝에 어, 되찾아옵니다. 아. 어, 이제 사실 이제 그 당시 이제 문민정부라고 해서
3: 또뭐
2: 네. 여러가지 이제 그런 개혁바람, 음. 사실 이제 뭐 사이비 개혁바람인데 네. 이런 작정권을 되찾았다고 해서 어, 그때 당시 난리가 났었죠. 그래서 뭐 44년 만에 작정권을 환수한 것은 뭐 자주국방의 네. 확고한 기틀을 어, 다지기 위한 역사적인 어, 음. 제2의 창군이다. 막 이렇게까지 막 환호하면서 난리법석을 떨었던 적이 있어요.
0: 근데 이건 진짜 사실 엄밀히 말하면 좀 기만책 아닌가요? 그...
2: 기만책이긴 한데, 음. 네. 그러니까 그만큼 어, 민주화에 대한 열망, 음. 그리고 자주권에 대한 열망에 대해서 네. 87년 이후 또 군사 독재 정권이 이제 마감하면서
3: 네.
2: 어, 문민정권이 들어서는 과정에서의 어떤 민심의 반영이라고 할수 있죠. 음. 그리고 미국도 그런 민심을 거부할 수 없는 단계에 이르러서 음. 하나의 어떤 개량적인 조치로서 음. 평시 작전권은 사실 있으나 마나 한 거죠. 이 평시와 전시 구분도 사실 좀 우스웠는데 평시 작전권을 되돌려주는 그런 기만적인 조치로 음. 어, 이런 요구에 화답을 하게 되는 거죠. 음. 뭐 잠깐 이야기 드리자면 이 평시와 전시 작전권이라는 게 우습잖아요. 맞아요. 평시는 그냥 평시에 있는 건데 작전할 게 뭐가 있어요? 아무것도 할게 없는 거잖아요. 그래서 이 평시와 전신을 가르는 것은 이 군사 위험 단계인 데프콘이라고 하는 것, 이게 한 번은 들어보셨죠? 군대 갔다 온 사람들은 이제 알 텐데. 네.
1: 군대 안갔는데요
2: 네. 아니, 뭐, 안 가도 이제 언론에 나오니까. (웃음) 데프콘 4까지는 평시고. 네. 데프콘 1에서 3까지는 전시로 규정합니다. 음. 그래서 어, 데프콘 4까지 단계인 평시작전권은 지금 이제 김영삼 정부 때 되돌려 받았고 그 뒤로 줄기차게 요구한 것은 어, 전시작전권 데프콘 1에서 3 시기에 군사작전지휘권을 되돌려 받기 위해서 음. 어, 그 뒤로 계속 꾸준히 이제 추진하게 되죠.
1: 그럼 그걸 왜 뒤집은 거예요? 어
2: 김영삼 정부 때 이제 이제 평시 작전권을 되돌려 받았는데 그 뒤로 이제 어, 김대중 정권, 노무현 정권이지 않습니까?
3: 그래서
2: 노무현 정권이 들어서면서 본격적으로 이제 전시 작전권을 되돌려 받기 위해서 노력을 하고 강한 주장을 펼치는데요. 음. 음, 심지어는 이제 뭐 이런 얘기까지 했대요. 어, 어그 국방장관이나 참모총장이라는 사람이 어, 자기 나라 군대를 통제하지도 못하면서 네. 어? 무슨 군대를 어, 들었다 놨다 하면서 거들먹거리고 있냐 이게 말이 되느냐 이런 네. 식으로까지
3: 네.
2: 에, 공개 속상에서 얘기를 할 정도로 이 전시작전 통제권을 반환 받기 위해서 네. 엄청나게 강한 드라이브를 걸었다고 합니다 대한민국 군대들 지금까지 뭐 했느냐 얘기를. 나도 군대 갔다 왔고 예비군 훈련까지 다 받았는데 심심하면 사람한테 세금 내라 하고 불러다가 뺑뺑 돌리고 훈련시키고 했는데, 그 위에 사람들은 뭐 해서 작전 통제권 자기들 나라, 자기 군대, 작전 통제도 한게 제대로 할수 없는 군대를 만들어 놔놓고, 나 국방장관이요, 나 참모총장이요, 그렇게 별들 을 달고 그들끓이고 말았다는 얘기입니까? 그래서 작동권 회수하면 안 된다고 줄줄이 모여가가지고 성명 내고, 자기들의 직무유기 아닙니까?
0: 부끄러운 줄 알아야지. 예, 저도 이거 들어본 것 같아요. 예전에 닥터스테판에서도 잠깐 언급됐던 적이 있는 것 같거든요. 예. 네. 음.
2: 그래서 이제 2006년에 부시랑 노무현 대통령이 정상회담을 통해서 공감대를 일단은 먼저 형성하고 네. 2007년에 국방장관회담에서 네. 2012년 4월 17일자로 전시작전통제권을 반환하기로 최종 합의를 하죠. 오.
3: 그래서
2: 2012년에 이제 이 반환 받기로 이제 논문의 전국 합의가 된 거예요. 네. 그리고 이 합의를 이명박 정부가 들어서면서 뒤집은 거죠. 그래서 그 계기가 됐던 게 바로 2010년에 있었던 천안함 사건인데요. 음.
3: 그러니까
2: 천안함 사건이 터지고 난 뒤에
3: 네.
2: 이제 보수 언론들로부터 네. 작전권 특히 전시작전권의 연기를 해야 된다. 라고 음. 이제 이야기를 하면서 네. 2010년도에 이명박과 오바마가 이제 정상회담을 하면서
3: 네.
2: 전시작전 전환 시기를 2015년 12월 1일로 연기를 했습니다. 음. 그리고 이제 뒤에 이제 박근혜 정권이 들어섰잖아요. 네. 박근혜 대통령은 이제 후보 시절에 네. 2015년 전시작전 전환을 차질 없이 준비해서 가져오겠다라고 음. 공약까지한공약사항이에요
1: 그래서
2: 이번에 완전공약을 <웃음> 또다시 뒤집은 건데 어, 올해 4월 달에 정상회담 이후에 네. 전시작전 전환 시기를 재검토할 수 있다. 이렇게 이제 살짝 흘리면서 이번에 한미안보연례협의회를 통해서 네. 무기한 연기를 하게 된 거죠. 그러니까 정리하자면 네. 어, 이제 정시작전권, 평시는 돌려받았으니까, 네. 전시작전권을 어, 돌려받기 위해서 이제 계속 이후 정권에서 노력을 했는데, 네. 노무현 정권 때 이제 강력하게 요청해서 네. 2012년에 돌려받기로 했으나, 네. 이명박 대통령이 2015년까지 연기를 했고,
3: 네.
2: 어, 박근혜 대통령이 들어서면서 무기한 다시 연기를 또다시 아, 한 거죠. 어.
0: 근데 사실 이걸 통해서도 알수 있듯이, 그 어떤 정권이 들어서냐에 따라서, 이 국방에 대한 것, 특히, 자주권에 대해서도 정말 많이 다르다 라는 거 보면은 상대적으로 좀 개혁적이고 상대적으로 자주적이었던 김대중 노무현 정권 때는 그래도 가능한 한이조지작전 지휘권을 되돌려 받으려고 노력을 한 흔적이 있는데 오히려 상대적으로 훨씬 더 매국 보수적인 사대 매국적인 이명박 박근혜 정권 때는 결국에는 무기한 연기하는 상황까지 이 지경까지 이르렀구나 싶은 생각이 드네요.
1: 네. 아, 진짜 열받네요. 네, 되게 열받는 것 같아요. 그러니까 국내 보수 세력을 얘기를 할때 사대란 말이 꼭 붙을 수밖에 없다는 생각이 든게 네. 2010년에 천안한 사건이 터진 이후로 전시 작전권을 연기하자는 얘기가 나왔다는 건데 네. 이거는 결국 자신들의 힘으로는 이 나라를 지킬 수 없다고 라 본인들이 공개한 거나 마찬가지라는 생각이 들었어요. 네. 그러니까 전쟁의 위험성이 높아가니까 그러니까 우리의 정신작전권 아직 미국이 가지고 있어야 돼 라고 말을 하는 거잖아요. 그걸 반대로 얘기하면 야 우리끼리는 이 나라 못 지켜 도와줘 이거잖아요. 국민들을 보호해야 되는 건데 네. 그런 권리를 그냥 본인들이 알아서 줘버린 거잖아요. 아니, 되게 어이없는 것 같아요. 게다가 지금 무기한으로 연계까지 해버리니까 언제 가, 다시 가져올지도 모르는 거잖아요. 아, 이거 그냥 자꾸... 왜 조벌인지 모르겠어요 이해가 안 가요 본인이 본인이 지킬 권리는 당연히 가지고 있어야 되는 거 아닌가요?
0: 그리고 이명박 정부는 하다 못해 천안함 사건이라는 이것 또한 뭐 많이 조작되어 있는 거지만 예? 그럼에도 어쨌거나 핑계라도 있었어요. 그랬죠 음. <웃음> 근데 지금 박근혜 정권은 그럴 핑계 될 것도 없잖아요. 뭐 이런 좀전 국민적으로 공감할만한 혹은 음. 좀전 사회적으로 문제가 될 만한 그런 사건이 지금 눈에 띄는 사건이 있었던 것도 아니고 물론 지금 현재 코리아 반도는 굉장히 전쟁 위기 상태가 높아지고 있는 건 사실이지만 그거는 남북 간의 문제에서만 풀수 있는 건 아니기 때문에 노 내로 하고 여튼 눈에 보이는 그런 사건이 있는 것도 아니에요 그런데도 그냥 갖다 바치는 꼴인 거거든요 지금
1: 네저 그래서 좀 궁금한 게요 네. 남이 미국에다가 전시 작전권을 갖다 받친 꼴이잖아요. 네. 너 가져가 라고 얘기했지만 아닙니다. 드리겠습니다. 이런 상황인데 <웃음> 네. 지금 이런 상황이 남북관계에는 어떤 영향을 미칠까요? 북미나 뭐 남미나 남북이나 그렇게 좋은 네. 상황은 아니잖아요. 네.
2: 전시 작전권이라고 한다면 전시를 상정해놓고 네. 작전지휘권을 갖겠다고 하는 것을 미국에 준다는 건데 네. 결국은 뭐냐면 이 전시 상황을 염두에 둔거 아니냐 음. 그래서 그동안 뭐 박근혜 대통령이 뭐 드레스 덴 선언이라든지 네. 그다음에 여러 가지 통일 대방론을 이야기하면서 통일을 염두에 둔 건데
3: 음.
2: 아, 박근혜 정권이 이야기하는 이 통일 담론이 네. 결국은 어, 평화적인 어떤 통일, 교류와 협력을 통한 평화적인 방법이 아니라 네. 아, 이런 전시를 염두에 두고 상정해 둔 전쟁을 통한 통일론, 무력통일 근데 이것을 상정해 둔거 아니냐. 이런 사실 의구심을 낳게 어. 하는 논리적으로 렇잖아요 음. 근데 그렇게 낳게 만들고 네. 어, 최근까지 이제 뭐 얘기되어 왔던 남북 고위급 회담 등등 해서 네. 이런 진정성을 의심하게 되고 음. 근데 그러다 보니까 지금 뭐 분위기도 그렇고 이 고, 남북 고위급 회담은 물 건너가는 네. 한국으로 되어버린 네. 네. 뭐 닥터 스테판은 처음부터 얘기를 했잖아요. 어, 네. 뭐 잘안될 거다. 네. 왜냐면 이런 박근혜 정권의 흉심이 음. 에, 사실상 이런 평화적인 방법 음. 이런 데 있는 것이 아니라 음. 아, 미국에게 끌려 다니면서 네. 어, 미국의 요구에 맞게끔 그것을 수행하는 네. 근데 그런 거에 초점에 맞춰져 있기 때문에 네. 그러, 그러면서 이제 그 일환으로 전시작전권도 무기한 연기하면서 음. 대북전단 살포를 무인 방조하면서 음. 계속적으로 긴장을 고조시키는 그런 방향으로 지금 나아가는 거 아니냐 네. 이렇게 지금 전체 종합적으로 해석이 돼요
0: 음. 음. 북에서 계속 그 대북전단 살포를 중단하라고 남에 계속 그 요구를 했었잖아요 요구를 했는데 그거마저도 받아들여지지 않는데 과연 남북 고위급 회담이 치러질 수 있겠느냐 이거 참 부정적으로 볼 수밖에 없는 상황인데요 그 남북관계나 북미관계가 지금 이렇듯 사사르판입니다 완전히 그렇죠? 네, 그러한 상황에서 31일 새벽에 탈북단체인 북한 동포 직접 돕기 운동 대북 풍선단. 아, 다시 한번 나오네요. <웃음> 지난 하에 의해서. 네, 풍선단.
1: 우리 대북 풍, 풍선단장. <웃음> 우리 어렵네요. 부력을
0: 좀. 아무튼, 대북 풍선단이 포천에서 대북 전단 102만 장을 또 비공개 살포를 했답니다. 아유, 네. 참, 이거 어쩜 좋나요? 자, 그런데 또 재밌는 내용이 있어요. 뭐냐면, 어, 민간 대북 전단 살포의 소위 1인자라고 통한답니다, 이 사람이. 지난주에 이어 또 나옵니다. 대북 풍선당장 이민복 씨. 이분이, 어, 이분? 이 양반이 경찰 등의 통제 때문에 기본권이 침해됐다며 국가를 상대로 손해배상 소송 진행 중에 있다고 하네요. 네. 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 그리고 지난 25일 임진각에서 대북 전단 5만 장을 살포하려고 했죠. 네, 이것을 지역 주민들과 진보 시민단체들의 저지로 무산이 됐습니다. 네, 이에 대해서 당시 현장에 계셨던 김포 민통선 분단체험학교 공동운영위원장이며 대북전단살포 및 애기봉 등탑 반대 주민 공동대책위원 그리고 코리아연대 공동대표인 이상준 대표의 인터뷰를 한번 듣도록 하겠습니다.
4: i 진각의 오전에 제가 도착해서 처음으로 목격한 장면은 파주 농민 들과 상인 들이 전단 살포 강행하는 것은 전쟁을 부추기는 전쟁을 촉 o 할수 있는 것이기 때문에 이것을 강하게 정부 당국이 막으라는 것이었었어요. 그런 the c o n t r y the 곳 a n d o the u n t t e 대 the c o 어그 트랙터에 대북 전단 살포를 강행하는 것은 곧 전쟁이기 때문에 이 전쟁을 막을 것 그것을 강하게 요구하는 그러한 그 시위를 벌였었습니다. 이미 그 시위를 벌이기 이전 48시간 동안에 파주 주민들은 농성을 했었습니다. 네, 그 임진각뿐만이 아니라 임진각의 망배단 앞에 농성다, 농성을 농성 하는 것뿐만 아니라 오주산 통일전망대 앞에는 파주 주민들과 고향 시민들이 함께 농성을 했었죠. 두 곳에서요. 네. 제가 갔던 파주 임진각 오전 시간에는 남북경협경제연합회 회원들이 10여 명이 네. 농성을 했었고 음. 그분들이 기자회견을 바로 이어서 진행을 했습니다. 이분들은 120여 기업체가 지난 2000년 초반에, 초반부터 대북 사업을, 대북 무역 사업을 전개하던 분들이에요. 네. 그런데 6.15 공동선언이 이행되지 못 않고, 그리고 5이4 조치를 취한 이후에 남북, 북남 간의 교류가 전면적, 전면적으로 끊긴 지금 상황에서는 파산을 하는 그런 기업체들도 생겨났게 됐고, 네. 그리고 지금은 어떻게 하든 이 대북 사업이 유지가 되게 하기 위해서는 오이사 조치를 당장 해제하라고 수년 동안 정부 당국에 촉구를 해왔었던 것이에요. 네. 그런데 지금 대북전단을 살포를 하게 되면 이런 남북 경협 사업은 더 어려운 지경에 이르는 것은 뻔하니 대북전단 살포를 막으라고 촉구에 나섰던 것이죠. 네. 이처럼 파주 주민들과 고향 주민들 그리고 김포에서 오랫동안 이 전단 살포를 막아 나섰던 주민들, 그리고 남북경협경제인연합회 회원들과 코리안대와 한국진보연대를 비롯한 전국 곳곳의 평화애호세력들이 200여 명이 넘는 사람들이 이 임진각과 오두산 통일전망대에서 대북전단 강행을 막았던 것입니다. 오전 11시인가요? 대북전단보내기국민연합. 최우원 부산대 교수라고 하는데 그 단체와 자유북한운동연합 박상학을 비롯한 탈북자들이 함께 했었어요. 버스 한 대에 25명가량이 참여를 했었던 걸로 알고 있어요. 정확한 숫자는 알 수는 없지만 오전 11시에 임진각 주차장 앞에 모습을 드러냈었죠. 그런데 주차장으로 들어가는 그 입구를 파주 주민들과 함께 평화 애호 세력들이 막았었습니다 네. 왜냐하면 이미 지난 수 차례 주차장 임진각 주차장에서 대북 전단을 살포를 했었기 때문이에요. 음. 이미 그거를 알고 있는 파주 임진각 주민들, 그러니까 상인들과 농민들이 트랙터를 몰고 주차장으로 진입하려고 하는 탈북 단체와 보수 단체를 막아 나섰던
3: 것이었죠.라고
4: 하는 음. 탈북자 보수 단체들을 경찰들은 도리어 그들이 가지고 온 대북전단 그리고 풍선을 도리어 압수를 한다거나 원천적으로 전단 살포를 막을 수가 있는 건데 도리어 그런 행위를 취하지 않고 도리어 대북전단 강요하려고 하는 것을 막았던 이 파주 주민들, 김포, 뭐 고향 주민들 그리고 평화애호 세력들을 막는 데 급급했었어요. 아. 경찰들이 원천적인 근본 요인 음. 금본, 네, 다시 근본 원인을 제거할 대신에 네. 양쪽 진영의 충돌만을 막기 위한 네. 그런 것이 비호, 방조하는 그런 모양으로 당연히 비춰질 수밖에 없었던 것이죠. 그리고 어, 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 것은 이 대북전단 삐라를 풍선에 담아서 날려보내게 되는데 풍선은 수소가스를 주입을 시켜서 날려보내게 돼요. 헤아사서 네. 날려버려 못하게끔 그렇게 만들어야 되잖아요. 네. 근데 당시에 탈북자들은 트럭에 20개의 가스통을 싣고 왔었어요. 4시 반경에 있었던 일인데, 그 가스통을 실은 트럭을 어, 경찰들이 압수를 해라. 압수를 해야지만, 어, 이 탈북자들 보수단체가 다른 곳에 가서, 파주를 벗어난 다른 곳에 가서, 삐라를 날려보내려고 하는 것을 원천적으로 막을 수가 있기 때문에 그것을 압수하라고 요구를 했었어요. 네. 그런데 경찰들은 그것을 거부를 했었죠. 도리어 그 트럭을 빠져나가게끔 길을 터달라고 음... 어, 타지 주민들과 그 함께있었던평화의수 세력들에게 길을 터달라고 어, 이, 이 스크럼을 짜거나 그런 네. 과정이 있었어요. 아... 그 과정에서 막아나섰던 일부 사람들이 어, 실신을 하거나 네. 어이 크고 작은 충돌에 의해서 어이 다치거나 하는 그런 모습들이 연출이 되기도 했었죠.
1: 25일 날저 이거 뉴스 봤거든요. 아, 네. 이거를 이제 엄마랑 같이 보고 있었는데 네. 엄마가 보시면서 전음 새끼들 때문에 아, 새끼라고 해도 되나요? <웃음> 그렇죠.
2: 우리는 돼요. <웃음> 우리는 아, 그래요.
1: 전음 <웃음> 네. 새끼들 때문에 전쟁나게 생겼다고 저들이 것 간첩이라고. 맨날 저거 돌리다가 전쟁나면 어떡하냐고 그런 얘기를 하시더라고요.
0: 네, 그 어머님께서 하신 그 말씀이 사실 진짜 민심의 반영이라고 생각을 해요, 저는. 음. 누구나 다이 지금의 상황을 불안하게 바라보고 있고, 뭐, 세상 돌아가는 일을 잘하는 사람이건, 혹은 잘 모르는 사람이라 할지라도, 이사실을 하면 누구나 다 그런 불안감을 가질 수밖에 없지 않나라는 생각도 듭니다. 그러니까,
1: 네. 진짜로 요즘에 대북 전단 살포 반대하는 1인시를 위 계속하고 있는데요. 네. 1인시를 위 하고 있다 보면은 지금 내 피켓에 눈이 얼마나 쏟아지는지가 사실 음, 보여요. 그렇죠. 네, 이 사람이 정말 아 여기 뭐가 서 있구나 하고 휙 지나가는지 내용을 한 번이라도 눈으로 훑고 지나가는지가 느낌이 나는데 요즘 대북전단 살포는 확실히 피켓에 내용이 머무른다는 느낌이 나요. 음, 음. 대북전단 살포가 눈에 띄게 표시가 되어 있으니까 그 음. 내용이 뭔지 하고 읽어보고 가시는 것 같더라고요. 음, 음. 음. 1인 시위할 때좀 두려움이 있는 게 어르신들이 지나가면 나이 많은 네. 남성 어르신들이 진행하게 되면 살짝 위축되는 게 있어요. 음, 음. 와서 또, 삿대질이라도 한번 하고 가시는 거 아닌지, 저, 욕하고 일명, 가시는 거 아닌지. 아, 그렇죠. 일명 방공 할아버지들. 네, 음. 그런 분들이 계셔가지고 되게 걱정을 많이 하는데, 네. 이번에는 눈을 보니까 위아래를 읽고 기분이 나쁘신 것 같아요. <웃음> 뭔가 한 말씀 하고 싶으신 것 같은 분들이 몇분 있었는데, 네. 네. 그냥 가시더라고요.
0: 근데 음. 음. 네, 또 생각해 보면, 할아버지 세대들은 진짜 전쟁을 경험하신 분들이잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그렇기 때문에 오히려 더그 내용을 보고 가장 그 피부로 그 두려움을 느끼시는 분들은 실제 전쟁을 경험해 보신 그 할아버지 할머니 세대가 아닐까라는 생각이 음, 들어요.
2: 그렇죠. 전쟁을 경험한 분들은 실제로 이제 이런 상황에 대해서 이 긴장감도 더 높고 또 실제로 이제 총격이 오갔기 때문에 대단히 위험하게 바라보고 있죠. 이러다 진짜 전쟁 터지겠다.
1: 저 보셨나요? 방첩이라고 해야 되나요? 그런 내용을 반복적으로 하는 차가 지나가더라고요. 네, 저 오늘 그차 봤습니다. 네, 멸공 써 있고 <웃음> 공산당이 어쩌고 저쩌고 막다 네. 씨를 말려야 된다니 네. 뭐니 막 이런 것들이 막 지금 2014년 네. 10월 대한민국 서울에서 일어나고 있습니다. 네,
0: 그러니까 저는 오늘 저도 그 차를 봤거든요. 그러니까 어디선가 되게 선동적인 막 그런 목소리가 들려서 네. 음. 처음에는 어. 기독교인 분들은 불쾌하겠지만, 여튼, 뭐, 뭐, 교회에서 방송이 나온 건줄 알았어요. 음. 근데 딱 보니까 차에 멸공이라고 쓰여있는 거예요. 갖고 <웃음> <웃음> 아, 아, 진짜, 어, 지금 70년대야? 싶은 거예요. 되게 이상한 기분이었어요. 예, 네, 그래서.
1: 내가 멸공을 실제로 놓게 되다니. 예,
0: 예, 그래서 지금 박근혜 정부의 시계는 거꾸로 돌아가고 있다. 네? 그 박근혜 대통령이 자기 아버지인 박정희를 따라 하듯이, 실제 지금 대한민국 사회가 70년대를 향해서 지금 시계가 거꾸로 돌아가고 있다라는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 참
1: 마음이 아프고 음. 씁쓸하더라고요. 되게 이상했어요. 기분이. 네. 그렇습니다.
0: 지난 10월 31일 세월호 3법 협상 합의문이 발표했는데요. 법안의 주요 내용은 세월호 참사 진상규명을 위한 특별조사위원회 구성운영과 특별검사 추천이었습니다. 네. 진상조사를 진행할 4.16 세월호 참사특별조사위원회의 위원은 기존의 합의대로 양당이 각각 5명, 대법원장이 2명, 대한변호사협회장이 2명, 세월호 가족대책위가 3명을 추천해 총 17명을 선출하기로 했습니다. 산하에는 진상규명, 안전사회, 지원 등 3개의 소위원회를 두기로 했고요. 이 가운데 안전사회 소위원회에서는 사고 재발 방지를 위한 제도 개선을 그리고 지원소위원회에서는 유가족 보상 및 배상을 논의할 예정입니다. 쟁점 중 하나인 특별주사위원장은 세월호 가족대책위가 선출하는 상임위원이 맡고 사무처장을 겸하는 부위원장은 여당 추천 상임위원회가 맡기로 했습니다. 세월호 참사 진상규명을 위한 특검을 임명해 수사권과 기숙권을 가지고 별도의 조사를 진행하도록 했고요. 특검은 먼저 여야가 특검 후보군 4명을 추천하면 특검 추천위원회가 이 가운데 2명을 선정하고 대통령이 최종 1명을 임명하는 방식입니다. 특검 후보군 추천 과정에 유가족이 참여하는 부분은 결국 수용되지 않았네요. 먼저 세월호 3법 협상 협의문에 대해 여러 의견들이 분분한 것 같아요. 이에 대해 훈쌤의 분석 부탁드립니다.
2: 예그 보면 음 정말 답답한 합의라고 일단은 할 수가 있고요. 아, 네. 그 새누리당은 원래 그렇다 치더라도 음. 어, 주로 이 많은 사람들 이야기를 하고 있는데 네. 그 새정치민주연합에 대해서는 이번 합의 과정에서 보여준 이 기회주의적 모습에 네. 대해서는 역사가 두고두고 평가할 거다. 음. 이런 쓴소리를 모두 다 같은 이야기를 하고 있어요. 네. 그래서 다시 한번 원론으로 들어가면 네. 이번 세월호 특별법의 핵심은 이 수사권과 기소권이 있어요. 이번 세월호 참사가 그 참사 그 자체에 있는 게 아니잖아요. 그러니까 단순한 교통사고가 아니거든요. 그러니까 많은 의혹들 속에서 진상규명이 핵심이고 이 진상규명의 핵심은 이 400명 가까운 아이들이 그리고 일반인들이 누가, 왜, 어떻게 이 구조를 받지도 못하고 수상되어 갔는가 거기에 초점이 있는 거거든요. 그래서 전체적으로 보면 세월호 참사는 의혹 덩어리, 비리 덩어리예요. 음. 많은 사람들이 이야기를 하듯이. 그래서 좀더 구체적으로 이야기하면 이번 세월호 특별법을 통해서 우리가 밝혀내는 지점은 해경이 왜 미온적으로 구조를 했는지 음. 그리고 민간 잠수부로왜 배제됐는지 음. 그리고 뭐 진노 VTS는 누가 편집했는지 그리고 해경과 언디는 유착한 게 뭐냐. 그리고 국정원설이 나왔는데 뭐 이것도 어떻게 되는 거냐. 가장 핵심적으로 잠수함설이 국방부나 이렇게 강압적으로 그냥 완전히 여론을 무마시킨 과정이 있는데 음. 이 떠돌고 있는 계속적으로 제기되고 있는 잠수함설에 대해서도 사실은 밝혀내야 되는 거죠. 그냥 일방적으로 정부가 관련이 없다라고 발표한다고 해서 그게 의혹이 사라지는 것은 아니거든요.
3: 그러니까
2: 유가족들과 국민들이 궁금하게 하는 것은 많은 의혹들이 있는데 이거를 속 시원하게 밝히고 그에 따라서 책임자를 처벌해야 된다. 이런 요구 때문에 특별법이 그동안 얘기되어 왔고 어, 논의가 되어왔었는데 네. 그러면 이런 이 양당의 에, 새누리당과 새정치연합이 음. 합의한 이 특별법으로 그러한 어, 많은 의혹들을 해소할 수 있는가. 아, 절대 그럴 수 없는 거죠.
3: 음.
2: 아까 양책사님께서 발제하신 그 법안 내에는 이런 것들을 파헤치기에는 세월호 특별법이 너무나 부족한 거예요. 오히려 지금 얘기되고 있는 것은 박근혜 대통령을 보호하기 위해서 이 방탄법안에 새정치민주연합이 면죄부만 씌워준 꼴이 아니냐. 그래서 면죄부 특별법이다. 또는 무늬만 특별법이다. 또무탁이 특별법이다. 이렇게 짓고는 얘기들이 지금 돌고 있어요. 좀더 법안의 문제점들을 좀 구체적으로 얘기를 하면 몇 가지만 짚어도 다 바로 나오는데 새정치민주연합은 새누리당이 버티는 원안을 수사권과 기소권을 관철시켜야 되는 그런 유가족들과 국민들이 요구하는 그 내용들의 어떤 책임을 부여받고 협상에 임한 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 수사권, 기소권을 하나도 관철시키지 못했어요. 그게 가장 핵심이에요. 무조건. 음. 그 특별법을 어, 합의하기 위해서. 그래서 세정체연합은 국민들 앞에 아, 우리는 이렇게 이렇게 해서 어, 합의를 했다. 특별법을 그렇게 만들어서 노력해온 결과 이렇게 합의를 했다라는 어떤 성과물들을 내기 위해서 새누리당의 이런 박근혜 대통령을 보호하기 위한 이런 방탄 협상에 도와준 꼴이다 이렇게 볼수 있고요 핵심적인 사안으로는 이 법안을 가지고 줄다리기를 하다가 말판에 이제 얘기된 게 진상조사위원회는 그러면 유가족들이 추천하는 사람으로 위원장으로 하자 이렇게 해서 협의가 급진전된 게 있거든요 보면 유가족들이 추천하는 인사가 위원장 하는 건 당연한 거예요. 여기서 하나 더 끼어놓은 게 뭐냐면 부위원장과 사무차장이 두 사람이 이제 동일인물인데 네. 새누리당이 추천하는 인사로 되있단 말이에요. 음. 이거는 사실 위원장과 부위원장 사무차장, 특히 진상조사위원회의 실무를 총괄하는 사무차장이 결국은 새누리당이 추천한 인사라는 것은 실무에서 떨어져 있는 위원장이 허수아비가 되고. 모든 것들 부위원장 직함까지 가지고 있기 때문에 실제로 위원장을 대리해서 모든 것을 쥐고 흔들어댈 수 있는 그런 오히려 유리한 포지션을 그 새누리당이 따낸 거다. 아,
0: 그렇게도 볼수 있군요.
2: 그렇게 볼수 있는 거죠. 위원장이 자기 권한을 주장한다 하더라도 부위원장 겸 사무처장과 끊임없이 갈등을 하고 흔들어대면 국민들이 볼때 이게 뭐 진상조사가 제대로 되는 것이 아니라 막 그, 여러 가지 자범들 때문에 이게 도대체 뭐 하는 거냐, 이런 질타가 또 나올 수 있는 거잖아요. 음, 네. 그렇기 때문에 어려운 과정이 있을 거라고 보여져요. 예상되는 측면이고. 두 번째로는 이 유가족들의 참여를 그 특별검사 후보에서 아예 배제했다는 것은 사실 완전히 원안보다 훨씬 후퇴한 거죠.
3: 아, 그렇군요. 네. 그렇죠이
2: 특별검사가 되게 중요한데 실제로 네. 수사를 하는 사람이고, 어디에 어떤 것을 수사할지를 결정하는 사람이잖아요 그런데 네. 그런 과정에서 물론 마지막에는 대통령이 결정을 하지만 그 최종 2인 중에서 유가족들이 또는 어, 국민들이 이 제대로 된 진상규명을 할수 있는 특별검사가 올라가는 게 중요한데 음. 그 과정에서 아예 유가족들은 배제됐다는 거죠 음. 그래서 특별검사가 거기서 수사를 하고 그 수사 결과를 진상조사위원회에서 결정하는 구조인데 이런 과정에서 사실상 이제 예, 안꽃 빠진 찐빵이 돼버렸다 오. 이렇게 좀 보여지고요 그리고 이제 뭐또 하나 이제 곁다리로 짓다면 이건 이제 정의당에서 얘기하는 거고 공감이 가는 건데 네. 진상조사 결과가 나오고 뭐 정부조직 개편이라든지 뭐 이런 것들 얘기가 될수 있는 건데 뭐 진상조사하지도 않고 뭐 해경해체라든지 뭐 이런 정부조직법이 통과가 됐잖아요 그렇죠. 어 실제로 해경해체가 사실 모든 어떤 결정적인 증거를 지고 있는 해경을 해체시켜버림으로써 증거인멸하는 것이다. 이렇게 주장하는 주장도 있는데 사실상 거기 도와준 꼴이 돼버린 거죠. 오히려 이렇게 되면 회경을더 강화하고 회경 경찰의 어떤 위상과 역할 그리고 소방망자청이라든지 실제 우리 실생활에서 주요하게 쓰이는 안전과 관련된 이 부처들의 역할과 기능을 더 강화시켜야 되는 건데 이걸 아예 해체해버려서 새로운 또 부처를 만들어버린 결과적으로는 증거인멸이 돼버린 이런 측면이 없지 않아도 있다는 거죠. 그러니까 이런 여러 가지 것들 짚어봤을 때에도 보면 이번 법안은 사실상 누더기 법안이라고 할수 있어요. 음. 그동안 이 법안을 만들기 위해서 쌓아온 요구와는 너무나 거리가 멀고 하지만 어, 이렇게 법안이 이제 합의가 됐고 11월 7일 날 본회의를 통해서 통과를 앞두고 있잖아요. 어, 그렇기 때문에 적용될 수밖에 없는 법안이기 때문에 이 난감한 상황이 돼버린 거죠. 지금 그런 상황이 놓여있다고 볼수 있습니다.
0: 세월호 유가족 대책위의 입장은 공식적 발표가 되지 않은 상황이잖아요. 그래서 유가족 대책위에서는 앞으로 어떻게 공식적으로 입장을 발표할지 추이를 좀더 살펴봐야 될것 같습니다. 지난 11월 1일에 의료민영화 반대 집회도 있었고요. 그리고 세월호 참사 200일 본국민 추모대회도 있었고 낮에는 서울 여의도 문화마당에서 100만 공무원 교원 총궐기 대회를 통해 공무원 연금 개혁을 반대하는 한 목소리를 내기도 했습니다. 자, 공무원 연금 개혁에 대해서는 잠시 후에 이야기를 해보도록 하고요. 범국민 추모 대회 현장 분위기를 스테파니가 전달해 주셨으면 합니다.
1: 네, 저는 평소에도 노란 리본을 꼭 달고 다니려고 노력을 하는데요. 네. 그렇게 길을 가다가 로란 리본을 단 사람들을 보면 되게 반가워요. 네. 나뿐만이 아니라 너도 기억하고 있구나. 우리 기억하고 있는 사람들이구나 라는 생각을 많이 하게 되는데요. 이번 추모 집회는 그렇게 힘을 좀 받는 자리였던 것 같아요. 음. 청계광장에 가득 찰 정도로 많은 사람들이 왔었고요. 음. 경찰 추산으로는 4천 명이라고 하니까 아마 그보다 더 많은 사람들이 왔을 거라고 생각해요. 음. 그런 사람들이 모여서 다시 한번 세월호를 기억하는 자리였다고도 생각을 하고 이날 아침이었나요. 그 특별법 합의가 됐기 때문에 그런 부분에 있어서도 얘기를 하면서 그래도 우리는 앞으로 계속 같이 함께하자라는 얘기가 됐던 자리인 것 같습니다. 또 문화재 행사 중에 이상은 씨 노래를 듣는 기회가 있었는데 언젠가는 우리 다시 만날이라는그 가사가 있잖아요. 그 가사를 다 같이 불렀거든요. 그 부분이 되게 인상이 많이 깊었어요 조금 아쉬웠던 거는 특별법이 합의가 됐는데 유가족들이 공식적인 입장을 내놓지 않았기 때문에 해설이나 설명은 없을 거라고 생각은 하는데 이런 이런 내용이 합의가 됐다 유가족의 의견이 받아진 건 이런 거다라는 해설이 전혀 없어서 그 부분은 좀 아쉬웠던 것 같아요
0: 어제 집회에 스테파니 뿐만 아니라 훈쌤도 같이 참여를 하셨잖아요 훈쌤이 보시기에 어제 집회좀 핵심적인 내용이 뭐라고 생각하세요?
2: 만약에 세월호 200일 추모 첩불 집회가 완전하게 세월호 특별법이 만들어져서 통과돼가지고 그렇게 했다면 되게 아주 자축의 분위기 그리고 좀더 잘해보자는 진상규명을 해보자는 이제 어떤 투쟁의 열기를 불러일으키는 그런 집회가 됐을 거고 200일 추모 집회가 새누리당이 버티고 새정체연합이 합의를 거부한 조건에서 집회를 했다면 박근혜 정권 퇴진, 투쟁이나 네. 그에 준하는 투쟁의 분위기로 이루어졌겠죠. 음.
3: 그러니까
2: 확실한 어떤 입장과 분위기가 있었을 텐데 이날 집회는 합의는 했고, 음. 세정체납이. 그 법안이 누더기 법안인 거예요. 음. 그러니까 이걸 받아들이기는 힘들고 현실적으로도 받아들일 수밖에 없는 음. 그런 애매한 분위기가 그날 집회에도 되게 반영된 거 아닌가 어. 저는 그렇게 느꼈어요. 어. 그래서. 집회 마지막에 이제 유경근 그 세월호 가족대책위 대변인께서 말씀하셨듯이 세월호 특별법과 상관없이 우리는 가족들은 진상규명을 위해서 끝까지 투쟁할 것이다. 네. 그리고 국민들과 함께 할 것이다. 우리 국민들의 진상조사 투쟁에 함께 해달라는 라그 말이 저는 이날 집회의 가장 핵심적인 메시지였다고 생각해요.
0: 저도 이날 집회에 함께 참석을 했는데요. 아쉬움이 있는 건 사실이에요. 좀더 투쟁 열기가 높아진다거나 아니면 으쌰으쌰에서 단합해서 잘해보자 라는 그런 강한 그 힘이 추동되는 그런 분위기는 아니었던 것 같아요. 하지만 음. 그 200일을 기점으로 사람들이 다시 한번 모이고 그 모이는 힘으로 유가족분들을 격려하고 그리고 우리 모두 지금까지 잘 왔다고 다독이는 음. 그러한 의미로서는 어, 괜찮지 않았나라는 생각이 들었고요. 좀 제가 인상적이었던 거는 두 가지 모습이었어요. 하나는 행진을 시작하려고 할때 유가족분들이 먼저 그 선두에 가기 위해서 대열의 가장 밑그 뒤쪽이죠 뒤쪽으로 이제 이동을 했는데요 그때 시민들이 전부 다 일어서서 유가족들을 향해서 격려의 음, 박수를 쳤어요 네, 네, 그러면서 뭐 힘내세요 함께하겠습니다 음. 이거를 외치는 모습이 저는 굉장히 감동적이었고 기억에 남고요 그리고 또 하나는 제가 어저께 본 모습 중에 또 우리 스테파니를 칭찬하지 않을 수가 없습니다 <웃음> 네. 어, 우리 스테파니 참 멋진 친구예요 왜냐하면. 그 행진할 때 사람들이 한 목소리로 진상규명, 책임자 처벌을 외쳤는데 우리 스테파니가 그 시청 분향소에 가까워지면서 잊지 않을게, 꼭 기억할게를 연일 외치는 모습이 저는 매우 인상 깊었거든요. 저만 그렇게 생각한 게 아니고요. 옆에 있는 고등학생쯤으로 보이는 한 시민이 갑자기 스테파니에게 다가와서 악수를 청하면서 아 고생하셨다고
4: (웃음) 정말 멋지신 것
0: 같다고 이렇게 이야기하는 모습을 제가 옆에서 봤거든요 그러다 보니까 우리 스테파니가 정말 자랑스럽고 음. 그리고 또 그런 생각도 했습니다 제가 스테파니한테 너는 선무 방송에 능한 것 같다 (웃음) 이런 (웃음) 이런 얘기를 했더니 우리 스테파니가 저에게 그랬어요 선무 촬영 먼저 준비하시고 말씀하시죠 (웃음) (웃음) 부끄럽습니다 저희한테는 그 멸공? 방공이라고 써있는 우리 아까 이야기했잖아요. 그 방공이라고 써 있는 그 차량에 그 대응할 수 있는 그 까랑까랑한 목소리를 가진 스테파니가 있다는 거. 아, 매우 자랑스럽게 생각합니다. 네. 혹시 스테파니, 네, 요즘 핫이슈가 뭐죠?
1: 오늘 그 검색어 순위 1위는 신정한 12월 결혼 식일인데 그거 말씀하시는 건 아니죠? 네, 그거는 저희가. 뭐.
0: <웃음> 연예계를 다루진 않으니까요. 네.
1: 노동계 핫이슈가
0: 뭘까요, 노동계?
1: 어잘 모르겠어요. 아
0: 노동계 관심 좀 가져 시다 우리 또 사회운동을 음. 하는 분이 노동계 관심 <웃음> 가져야죠. <웃음> <웃음> 네. <많이>? 네. 예, <웃음> 네. 네. 좀 알려주세요. 요즘에 노동계 슈가 뭔가요?
2: 아 어, 요즘 그러니까 너도 나도 이야기하는 게네공원들의이 연금 문제. 아 네. 이거를 많이 얘기를 해요
3: 네네.
2: 관심도 많고
3: 네네.
2: 뭐 연금이 어떻게 되나 사실 어 자기의 어떤 노후와 음. 직접적인 연관이 있는 거잖아요 그러다 보니까 이제 공무원 연금 문제가 화도에 많이 오르는 것 같아요
1: 근데 노동자의 대부분이 공무원은 사실 아니잖아요 근데 왜 하죠. 공무원의 연금개혁이 노동계하 핫이슈인 거예요? 음.
2: 그러니까 이제 이 공무원 연금이 어떻게 되느냐에 따라서 네네. 어또나다음에 이어서 어 사립 학교 교직원 연금 네. 또 군인 연금 네. 또 우리가 이제 쏟아붓고 있는 국민 연금. 네. 다 연결되잖아요. 아~ 이게 연결돼 있는데 공무원 연금이 음. 에, 어떻게 보면 이마루타처럼이 시험대 올라와서 어 지금 정부와 힘겨루기를 하는 거다. 음. 그래서 마치 그렇군요. 자기가 싸우고 있는 양 네.
3: 어, 어떻게
2: 되냐 관심의 초점이 되는 거죠. 음.
0: 그래서 실제 요즘에 그 공무원 연금 개혁은 연금 개혁이라고 쓰고 개악이라고 읽는답니다.
3: <웃음> 예, 얼마나 맞아요.
0: 심각하면 그럴까 싶은데요. 예. 이에 대해서 좀 구체적인 설명을 훈생께서해 주셨으면 합니다.
2: 네. 예, 그우리이 그러니까 연금이라고 하면 네. 뭐 예를 들면 노령이나 또는 장애나 뭐 사망 같은 경우. 그러니까 소득을 그러니까 할수 없을 때 능력을 상실했을 때 국가가 이제 생활 보장 차원으로 어, 정기적으로 이제 지급하는 것을 말한 거잖아요. 네. 그래서 이제 이 연금에는 어, 특별법으로 따로 이제 연금을 붙는 어, 공무원이라든지 군인이라든지 네. 사립학교 교직원 등이 직업군들은 따로 이제 특별법에 의해서 연금을 따로 내고 네. 나머지는 일반 국민들은 국민 연금을 내죠. 그래서 네. 거의 대부분 모든 국민들이 이제 연금을 낸다라고 할수 있는데요. 네. 그러니까 이번에 새누리당이 이제 꺼내놓은 공무원연금 안은 네. 어, 일단은 재직 중인 공무원의 기여율을 어, 2018년도부터 월급에서 7%에서 10%로 인상을 하는 것. 그러니까 연금을 어, 많이 내는 거죠. 예, 자기 월급의 7%에서 10% 로 인상해서 내는 거죠. 돈을 더 많이 내게 되는
0: 거예요. 근데 공무원 사실 월급 되게 적은데.
2: 그렇죠. 그리고 연금 지급률을 1.95%에서 1.25%로 어, 2026년까지 단계적으로 내리는 거. 그러니까 음. 돈은 더 많이 내는데 연금은 더 적게 타는. 어
1: 그럼 <웃음> 그돈다 어디 가요? 그러니까
2: <웃음> 들어는지 모르죠. 뭐. 참,
1: 모르면 안 되는데. <웃음> 네.
2: 그리고 이제 이 기여금을 납부해야 하는 재직 기간도 현행이 네. 33년인데 에, 40년까지 최대 7년이나 돈을 더 내야 되는. 음. 그러니까 그러니까 내는 금액이 엄청나게 늘어나는 거예요. 결과적으로. 그러네요. 예. 그리고 이제 지금 나이도 현행 60세에서 65세로 상향 조정하는 것을 어 지금 새누리당이 지금 꺼내 놓고 있어요. 음.
1: 공무원 정년이 몇 년이에요?
0: 정년 그 나이가 60이죠.
1: 근데 65세부터 지급하면 어떡해요? 그러니까.
2: 그래서 지금 이제 이 여기에 대응해서 어 전국 공무원 노조 각 지부장들이 지금 한 200여 명이 새누리당의 공무원연금계약안을 규탄하면서 지난 28일 어, 새누리당 당사 앞에서 삭발투쟁을 지금 벌이면서 전쟁이 이제 시작되고 있습니다.
1: 200명이 머리를 깎았다고요? 네.
2: 그래서 어, 보면 이 공무원, 아까도 말씀드렸지만 공무원연금계약안이 이제 카드를 꺼낸 거잖아요. 사실 이 연금에 대해서 계속적인 시도가 있었지만 이제 투쟁 이해 당사자들의 투쟁에 의해서 계속 번번이 이제 좌절이 됐는데 네. 박근혜 정권이 이제 이든 칼을 뽑아든 거예요 음. 그리고 어~ 종합적으로 좀 이야기를 하자면 네. 이제 그~ 단순히 그냥 연금을 계약하는 수준이 아니라 네. 아그 동안 한간에 있어왔던 이제 연금에 관련된 떠도는 소문들이 네. 이번 연금 개혁안을 통해서 확인이 된 거라고 저는 생각이 들어요.
1: 음. 어떤 소문이요? 그러니까
2: 이제 그 동안 국민연금이라고 해서 이제 모든 국민들이 보험을 들듯이 네. 이제 연금을 내지 않습니까? 네. 그리고 뭐 공무원도부터 시작해서 뭐 등등 다 이제 모든 국민들이 연금을 내고 있는데 네. 그러면 이 연금이 관리를 해야 되잖아요. 네. 그그 내는 돈을 연금을 관리를 해야 되는데 그 관리를 하는 방식들이 주로 보면 뭐 공적 자금으로서 주식 투자라든지 또는 공공 사업에 돈을 어 넣어서 어 투자를 해서 그 수익을 남겨가지고 이제 연금을 부풀리는 형태로 사실은 설계는 그렇게 되어 있는데
3: 근데
2: 이 연금이 2천 뭐한 20년 뭐이 정도 선에서 연금이 거의 고갈됐다는 거예요. 네. 그러니까 연금을 탈 사람들은 점점 늘어나는데
3: 음.
2: 연금 줄 돈이 없어가지고 고갈돼서 네. 연금을 제대로 줄수 없다. 음. 근데 이런 설들이 이제 계속적으로 있었죠. 네네. 네. 어 근데 이제 그래서 이 연금 개약안을 계속적으로 시도를 하려다가 네. 어, 번번이 이제 투쟁에 의해서 막 가로막히고 네. 국민들이 난리가 나잖아요. 네 그럼요. 근데 이제 참다 참다 못해 지금은 이제 이렇게까지 하지 않으면 네. 안 되는 지경에 이르던 거예요 네. 보면 제가 자료를 좀 찾아보니까 네. 이명박 정권 때 이제 이 연금을 가지고 네. 국민연금을 통해서 막대한 주식 투자에 손실을 봤대요 근데 이렇게 주식 투자를 통해서 손실을 봤는데 주식 및 부동산 투자에 40% 이상 늘리겠다 뭐 이런 계획안을 발표하기도 했고요
1: 미치겠다 진짜.
2: 그리고 예를 들면 특히 이제 뭐 채권 투자라든지 이런 투자들이 네. 번번이 이제 손실을 보는 거예요. 특히 해외 채권도 그렇고 네. 특히 유럽 재정 위기나 네. 그 다음에 2008년도 금융위기 때 주가 하락 이런 것들로 인해서 엄청난 손실을 봤다고 합니다.
0: 진짜 이렇게 손실될 곳만 투자하기도 쉽지 않을 텐데. 네. 그렇지 않아요? 아니, 아니 뭐,
1: 주식 투자는 절대 하지 말라고 하는 거를 국가에서 하면 어떡해요? 그러니까.
3: 뭐,
2: 어떤 때는 한두 자리 숫자로 수익률을 기록하기도 했는데, 네. 종합적으로 보면, 이게 이제 누적으로 보면 계속 손실을 본 거죠.
3: <웃음> 네.
2: 그리고 이제 이 국민연금이 그, 그러니까 이렇게 큰 손실을 보는 핵심적인 이유가 뭐냐면, 네. 주가 떠받치기라고 해서, 네. 왜, 그니까 외국인들이 대거 이제 주식을 순매도 하면, 네. 그 때마다 이제 이 주가를 방어하기 위해서 돈을 쏟아붓잖아요. 공적 자금 투여하고. 네. 근데 그때 이런 국민연금들이나 연금들을 쏟아붓는 거예요. 와
3: 그러니까 외국
2: 자본의 뒤치다 거리를 하는 돈에
3: 네.
2: 우리나라 이제 그 국민들이 내는 네. 공적 자금인 이런 연금들이 투여가 됐던 게 음. 결과적으로 계속적으로 손실을 보내게 되는 음. 주요 원인 중에 하나다. 이제 어. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 그 심지어는 이제 외국인 현금 지급기라고 <웃음> 그런 얘기까지 아, 떠돌고 있어요.
0: 아 그러면은 지금 현재 공무원 노조에서 투쟁하고 있는 이 투쟁안은 사실 본인들의 소위 말하는 그 공무원 조직의 이기주의의 발로가 아니라 그 국민연금이 가지고 있는 이런 구조적 문제들에 대해서 맞서서 싸우고 있다라고 봐도 되겠네요.
2: 당연하죠. 그러니까 자기 권리를 지키는 문제인데 네. 지금 이제 그동안 모든 어, 이 연금 계약을 시도할 때 같은 논리, 네. 결국은 이제 어, 자기 이익을 지키기 위해서 네. 어, 큰 것을 보지 못하고
3: 네.
2: 어, 이제 어, 정부의 이런 큰 뜻을 헤아리지 못하고 음. 어, 반대한다. 뭐 이런 식으로 논리를 폈잖아요. 그런데 네. 뭐 정작 하는 것을 보면 뭐사대강에돈 뭐 쏟아붓고 주식 이런 데돈 쏟아붓고 하면서 네. 결국은 국민의 그런 피 같은 돈들을 네. 탕진해왔던 네. 그런 시기라고 볼수 있는 거죠.
1: 와, 여기서 사대강은또안 빠지고 나오네요.
2: 네, 사대강도 엄청나게 쏟아부었다고 해요. 네. 이 연금이나 공적 자금이나 될수 있는 돈들을 다
1: 쏟아본 거죠. 아, 진짜 참 이명박 대통령은 정말 역사에 길이 남겠어요. 네, 우리에게 빅통을 싸고 가셨죠. 네, 빅엿을 선사하고 가신 대통령으로
2: 길이길이
1: 아, 길이 남을 것 같네요. 아, 놀랍습니다. 네.
2: 그래서 뭐, 2011년 기사를 보면, 어, 국민연금을 통해서 주식 직접 투자에 3조 원 정도로 손실을 봤다는 이런 기사도 있어요. 3조? 예.
1: 주식으로 3조를 날렸다는 얘기죠. 네, 상이
2: 가세요. 정상이 안 가세요. 이런 식으로 계속 손실을 보다 보니까, 이제, 연금 자체가 이제 바닥을 드러내는 거죠. 일정하게 지급되어야 될 돈들이 있는데, 그 지급을 할수 없는 위험수에 이제 가다 보니까, 사실 이런 계약안을 이제 카드를 꺼내들지 않을 수 없는 음. 어, 지금 상황이 이르렀고
3: 네.
2: 이제 여러 연금들 중에서 어, 정부가 직접적으로 다루기 쉬운 네. 공무원 연금부터 이제 손을 보기 시작을 한 겁니다.
3: 그리고 어,
0: 보통 우리나라 여러 예를 들면 공휴일 같은 경우도요. 네. 공무원이 쉬면은 다른 조직들도 쉬잖아요. 맞아요. 그쵸. 한 예로 그런 것처럼. 공무원 연금을 이런 식으로 바꾼다면 공무원 개혁이 공무원 연금 개혁이 아니라 계약안으로 이렇게 바뀐다면 실제 다른 이게 확산된다는 것 확산될 가능성은 더욱 높아진다는 게 경험상도 우리가 알수 있는 부분인 거죠. 네.
1: 근데 진짜 무책임한 것 같아요. 본인들이 어떻게 보면 맡겨놓은 돈의 관리자인 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이거를 분명히 잘 관리를 해야 될 의무가 있는 건데 음. 미안해 나 딴짓하다가 다 잊어버렸어. 뿌잉뿌잉 이런 느낌인 거예요. <웃음> 그러니까 너네가 돈좀더 내줘. 이런, 이런, 이런 정말 무책임하고 무개념스러운 사람의 네. 느낌이 확 나는 거예요. 아, 오늘도
0: 스테파니의 빛나는 비유가 느껴집니다.
1: <웃음> 아니, 정말 그렇잖아요. 네, 맞아요, 아니, 잘 관리를 해야 될 의무가 있고, 그거를 네. 동나지 않게 관리를 해줘야죠. 근데. 그러려고 뽑아놓고 큰돈 모아서 준 건데. 네, 그돈 그 없다니까, 이제? 돈더 내? 이게 무슨 소리인가 싶어요, 진짜. 진짜 속이 터집니다.
2: 네. 이게 이제 국민연금으로까지 갈지 두고 봐야겠지만 네. 뭐 크게 상황은 다르지 않은 것 같고요. 네. 어, 연금에 대한 전반적인 손을 보겠다고 하는 것이 네. 이 박근혜 정권의 지금 흉심인데
3: 네.
2: 이제 이 투쟁의 어쨌든 공무원들 뿐만 아니라 네. 어, 이해관계자인 사례학교 교직원들이라든지 노동계에 관심이 초점이 되고 있고 네. 어, 하나의 어떤 투쟁 현안으로 지금 떠오르고 있는 것이 사실입니다. 음.
0: 네, 아무쪼록 공무원 노조에서 그 새누리당 연금개혁안 폐기 투쟁을 정말 열심히 해주셔서 네, 물론 공무원 노조만 혼자서 하는 게 아니라 이 사실을 알고 있는 많은 국민들과 그리고 진보 개혁 뭐 보수할 거 없이 그 국민들의 그 이권을 지키기 위해서라도 이 공무원 노조의 이번 투쟁에 다 같이 적극적으로 결합을 해야 되지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 네. 네 이번 주에도 코리아 반도를 둘러싸고 정말 많은 일이 있었어요. 말 그대로 격동하는 시대에 살고 있다는 생각이 드는데요. 이럴 때일수록 더욱 예민하게 추위를 살펴보고 좀더 나은 세상을 만들기 위한 실천이 필요할 때라고 생각합니다. 자 이제 마칠까요? 하나
3: 둘셋끝 <끝>